0: Słowo o Słowie 23 października, sobota Z listu do Rzymian Nie ma już zatem żadnego wyroku skazującego na tych, którzy są w Chrystusie Jezusie Prawo ducha dającego życie w Chrystusie Jezusie uwolniło Cię od prawa grzechu i śmierci. Niezdolność tamtego prawa spowodowana była przez ciało. Dlatego w sprawie grzechu Bóg posłał swojego Syna w ciele takim, jak każde grzeszne ciało i wydał w tym ciele wyrok skazujący na grzech, aby sprawiedliwość wymagana przez prawo stała się pełna w nas, postępujących już nie według ciała, lecz według ducha. Bo żyjący według ciała myślą o tym, co należy do ciała, a ci według ducha, o tym, co należy do ducha. Zamysły ciała śmiercią, zamysły ducha życiem i pokojem. Gdyż zamysły ciała wrogością w stosunku do Boga nie poddaje się ono prawu Bożemu, nawet nie potrafi. Trzymający się ciała Bogu podobać się nie mogą. Wy nie trzymacie się ciała, lecz ducha, jeśli oczywiście Duch Boży w was mieszka. Jeżeli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Jeśli w was jest Chrystus, ciało wasze martwe z powodu grzechu, duch natomiast życiem z racji sprawiedliwości. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, który Chrystusa wskrzesił z martwych, z racji mieszkającego w was swojego ducha, ożywi także wasze podległe śmierci ciała. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przybyli jacyś ludzie i opowiedzieli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Na to im rzekł. Czy myślicie, że ci Galilejczycy, skoro to ich spotkało, byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy? Oświadczam wam, że nie, ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. I czy myślicie, że owych osiemnastu, na których zawaliła się wieża Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkańcy w Jeruzalem? Oświadczam Wam, że nie. Ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział taką przypowieść. Miał ktoś figowiec zasadzony w swojej winnicy. Przyszedł, aby poszukać na nim owocu. Jednak nie znalazł. Powiedział więc opiekunowi ogrodu: Oto od trzech lat przychodzę, aby szukać na tym figowcu owocu, i nie znajduję. Wykopko po co ma również tę ziemię uczynić bezużyteczną. On na to mu rzekł, panie, zostaw go jeszcze na ten rok, żebym go okopał i dorzucił nawozu. Może potem wyda owoc. Jeśli nie, każesz go wyciąć. Wczoraj wieczorem miałem takie myśli, że, że ten początek ósmego rozdziału ma charakter albo takie nachylenie militarne konkretne stwierdzenia faktów, taki wojskowy, ostry język, krótkie komendy, albo też bardzo jasna, klarowna, niedopuszczająca w ogóle wątpliwości czy jakiegoś sprzeciwu interpretacja sytuacji na froncie. A z drugiej strony Paweł wyjaśnia, znów rozjaśnia i znów powtarza, no bo taka jest ludzka natura, taka jest moja natura. Potrzebuję tego powtarzania, nieustannego powtarzania. Zamysły ciała śmiercią, zamysły ducha życiem i pokojem. Jeśli w was jest Chrystus, ciało martwe z powodu grzechu, duch natomiast życiem z racji sprawiedliwości. Jeszcze wcześniej to wyjaśnienie. W sprawie grzechu Bóg posłał swojego Syna w ciele, takim jak każde grzeszne ciało. Wydał w tym ciele wyrok skazujący na grzech. W innym miejscu Paweł napisze, Bóg uczynił grzechem swojego Syna jak bardzo Bogu zależy na Twoim i na moim zbawieniu, na naszym życiu. Wiem, że potrzebuję właśnie takiej lapidarności, takiego konkretu, że to głoszenie jest konieczne dla mnie. Zwięzłe zdania, prosty, prawie prostacki język, bo przecież słowo nie przychodzi po to, żeby, żeby jakoś tam mamić, zwodzić kunsztem nie wiadomo jakim, jak to często bywa w różnych innych słowach pozbawionych treści, ale to słowo ma siłę, ma ten dynamizm. Słowo może rozerwać te wszystkie nawyki, jakieś łańcuchy uzależnień, po to właśnie, żeby się objawiło życie, nie? życie Boga. I wiem, że ten tekst znów jest dla mnie lustrem. I widzę swoje zmagania i, i wygrane i przegrane te bitwy i, i ta walka, czasami trochę podjazdowa, czasami sabotaż jakiś. Nie? i Widzę to, co robi demon i widzę to, co robi Bóg. I na takie słowo chcę naprawdę powiedzieć Amen nie? dzisiaj. Podobnie jak na Ewangelię. Nastał nowy prokurator w Judei, więc profilaktycznie, żeby było wiadomo, kto ma tutaj władzę, wysłał część kohorty na plac świątynny i, i dokonała się rzeź. Bo Galilejczycy często się buntowali. A przecież but rzymski i orzeł imperium nie pozwolą z siebie szydzić albo podnosić zbyt wysoko głowy. Byli większymi grzesznikami? Nie. Ale jeśli się nie nawrócicie, zmienić myślenia. Jeszcze potem ta jedna z wież, Siloam. Akurat było tam osiemnaście osób. Zawaliła się Zginęli. No skoro zginęli, to znaczy, że, że jakaś kara Boża może. Nie, to nie tak. Zmieńcie myślenie. Przestańcie myśleć o Bogu jak o właścicielu winnicy, który posadził jeden, drugi, trzeci figowiec po to, żeby robactwo i ptaki zaspokajały swój głód owocami drzewa figowego żeby dojrzewające winogrona zostawiały w spokoju. A tu owoców nie ma. W pierwszym roku to jasne, że rzadko który figowiec owocował. Ale drugi, trzeci, czwarty, piąty rok, no pomimo tego, że w tym pierwszym roku owocowania cały zbiór należy do Pana, a w drugim cały zbiór należy do wdów, sierot, do przybyszów to najprawdopodobniej trzy lata bez owocu. No to no właśnie, jaki owoc dla Boga? Jaki owoc dla najbardziej potrzebujących? nie? Bezowocne życie. To, to po co takie życie? Jeszcze ziemię zrobi bezużyteczną? Taka figa, która figę daje, albo właściwie nie daje? Zostaw. Zostaw jeszcze na ten rok. Okopię, dorzucę nawozu. Odsłonię to wszystko, nie? Sprawdzę, gdzie jest źródło. Zostaw. Miej cierpliwość nade mną, a oddam Tobie. Tak sobie myślę o tej cierpliwości Boga i o tym, że On nie pozostawia na rok. On naprawdę daje całe życie. I to jest szansa. To jest szansa na zmianę myślenia, zmianę patrzenia. Na życie dla. Więc tej odwagi dla Ciebie. W miłości, w nadziei, w wierze. W życiu. Tak po prostu ci życzę. I błogosławię w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.